0: Benvidos a Somos Historia, hoxe imos a explicar a ditadura de Primo de Rivera O golpe de Estado e as etapas nas que se dividiu o seu réxime ditatorial ou autoritario Seguramente, algunha vez vos preguntasteis como eh, será un golpe de Estado Como un militar procede a establecer unha dictadura De que tipo pode ser o discurso que pronuncia para xustificala eh, En fin, podemos... Imaginalo a partir da caracterización que se fixo para a serie Memoria de España Onde utilizan o discurso que Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña Deu un 13 de setembro de 1923 na cidade de Barcelona E dicía así Españoles Ha llegado para nosotros el momento más tenido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada que esperen un rincón sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España e viva el rei. Guau, wow, que me dices? Curioso discurso, pero non por curioso o inesperado. Chamada ao patriotismo, chamada a masculinidades, chamada a unha obrigación irrenunciable con España, como sempre símbolombolos, símbolos nacionais eh, moito, se busca moito impactar emocionalmente o que escoita para que se uh, una a algo que probablemente se someéramos á argumentación lóxica, pois non se sostería, porque estábamos cambiando unha democracia, por mala que fóra por unha uh, dictadura autoritaria en mans do exército. Pero bueno, estas eran as palabras cuas que Miguel I de Rivera iniciou o seu período. Ao borde, a, a fronte do goberno de España a súa dictadura que durou de 1923 ata 1930 hai aí, aí un lapso de un ano no cal se vai a pretender recuperar o período constitucional da restauración pero vai a fracasar e todo acabará co exilio de Alfonso XIII podemos decir que a dictadura de Miguel Primo de Rivera consentida polo rei Alfonso XIII foi tamén o certificado Do seu fracaso, da súa obriga tamén de exiliarse e deixar o país Foi a antesala da Segunda República Eu empezaría sempre por unha contextualización Na cal eh, explicamos cales eran os problemas que levaron a Primo de Rivera A iniciar o seu golpe de Estado Lembra de que a inicios do século XX Todo o sistema turnista montado por Cánovas Comezaba a virse abaixo debido a confluencia de varios problemas Por unha parte, por exemplo, estábamos vivindo unha crise económica que se agudizara coa alza ou aumento dos prezos durante a Primeira Guerra Mundial. Podemos decir tamén que estábamos sufrindo unha guerra en Marrocos por controlar un protectorado o do norte de Marrocos e que esta guerra nos estaba provocando un altísimo número de baixas e continuos desastres dentro os cales debemos destacar o de anual en 1917, que foi un auténtico escándalo e provocou a morte de máis de 10.000 soldados. Ou poderíamos mencionar tamén a crecente agitación social, a crecente ameaza de revolución social, protagonizada por obreiros, por campesiños, por anarquistas ou por nacionalistas periféricos. Así que, en setembro de 1923, día 13, como dixemos ao principio deste podcast, Miguel Primo de Rivera, que entón era non só general, senón tamén capitán general en Cataluña, dá un golpe de estado en Barcelona co apoio e consentimento do rei Alfonso XIII que, se lembrades, vos remito ao podcast anterior, se atopaba moi acorralado, igual que outros militares, como Dama Sobrender, por exemplo, moi acorralado polas conclusións do expediente Picasso, ese, esa investigación que se levará a cabo para depurar responsabilidades do sucedido no desastre de Anual. Así que o rei Alfonso XIII non só non vai a desautorizar o golpe de Estado de Primo de Rivera, que era a súa función, porque el xurara a Constitución de 1876, por tanto xurara respetar esa Constitución e o golpe de Estado iba contra ela, non só non desautoriza a Primo de Rivera, senón que disolve as cortes, disolve o Parlamento e entrégalle directamente o poder. Primo de Rivera promete, fixadvos, que curioso, solucionar todos os problemas, toda a profunda crise que vivía España naquele momento en tan só tres meses, recurrindo a un goberno autoritario uh, para eliminar a profunda crise existente. E se presentou uh, a sí mesmo como o Cirurxán o ciruxano de ferro Estas son as palabras que de vez están moi ben que utilicedes Ciruxano de ferro que España necesitaba Digo que está moi ben que utilicedes porque non as usou Primo de Rivera de maneira casual, de maneira azalosa Senón que foi unha expresión moi rebuscada Posto que era a expresión que utilizaba un regeneracionista, Joaquín Costa para uh, cando pedía a modernización da de España. Decía que moi probablemente era necesario un ciruxán de ferro para arreglar todos os problemas que tiña España con Manforte, con Manrecia, e ese ciruxán de ferro de man forte iba a ser, ou eso pretendía, Primo de Rivera. Esta solución dictatorial, es decir, este golpe de Estado para establecer unha dictadura militar que se deu aquí en España con Miguel Primo de Rivera en 1923, non foi un caso illado en Europa, Se o metemos en contexto, se tira do que lembrades do ano pasado A década dos anos 20, tras a Primeira Guerra Mundial É unha década na que, por unha parte, se viven os felices anos 20 De prosperidade económica Pero ao mesmo tempo se está vivindo unha crise cada vez maior Das democracias Con gobernos moi pouco duradeiros Donde non hai maiorías absolutas Seguro que vos sona a actualidade política en España onde é posible, donde solo é só o posible gobernar cando varios partidos chegan a acordos, pero eses acordos despois non duran e os gobernos acaban dimitindo e convocando eleccións continuamente. Por lo tanto, estábamos nun momento de crise das democracias en Europa e, de feito, un ano antes, en 1922, un tal Mussolini establecera xa a súa dictadura fascista en Italia, aproveitando precisamente o medo das clases medias e as clases propietarias a unha posible revolución bolchevique como que se vivía en Rusia en 1917. Así que este, este golpe de Estado de Primo de Rivera estaría guai que o contextualizáramos en pues, un momento no que en Europa se está vivindo, xa unha crisis das democracias. Bueno, xa temos te comentado o golpe de Estado e agora nos iríamos ás etapas que se poden distinguir na Ditadura de Primo de Rivera, que son básicamente dúas. A primeira se chama o directorio militar, E vai de 1923, cando se o golpe de Estado, a 1925. E a segunda será o directorio civil, civil como contrario de militar, persoas que non son militares. O directorio civil que vai de 1925 a 1930, cando por fin Primo de Rivera dimite. Entón, vamos a intentar caracterizar cada unha das etapas. Así que, empecemos pola Primeira. A primeira etapa do directorio militar se caracteriza porque Primo de Rivera figura como único ministro eh, o único ministro que hai e eh, atopase asesorado no goberno por nove militares es decir, todo o goberno está integrado por militares el como ministro único e outros nove para asesoralo En este período que vai 23 ou 25 deseñanse unha serie de medidas para intentar resolver aqueles problemas máis graves que padecía España Son varios, polo menos oitos que temos que comentar Así que vamos a ello En primeiro lugar, por exemplo, se disolven Se comeza por disolver todas as institucións políticas que había Todas as institucións de goberno montadas durante a restauración Se, se, se disolven e, por suposto, se suspende a Constitución de 1876 Como se fai en todas as dictaduras En segundo lugar, as autoridades son substituídas, obviamente Por delegados do goberno fins ao dictador, partidarios da dictadura, partidarios do dictador vale? Para asegurarse de que a dictadura vai a durar E que non vai a haber ninguén que a boicotee de dentro En terceiro lugar, comezase a perseguir aos nacionalismos periféricos E os seus símbolos Así, por exemplo, se uh, proíbe a bandeira catalana, o himno ou a utilización da súa lingua E, cuarto lugar, se aplica mandura Para manter a orde pública, todo ese medo que tiña a burguesía, especialmente a catalana, por exemplo, medo á xitación social, ao risco dunha revolución que lle fixera perder o control das súas empresas ou os seus privilexios, todo eso se intenta calmar aplicando man nas rúas para, eh, digamos que mm, prever ou evitar calquera tipo de altercado. En quinto lugar se crea un partido único, igual que fixera Mussolini en Italia, neste caso se vai a chamar a Unión Patriótica. Bueno, non é exactamente un partido, pero é unha maneira cómoda de denominalo. Digo que non é un partido porque non hai eleccións, polo tanto non hai necesidade de partidos. Pero sería unha organización política donde a xente tiña posibilidade de afiliarse para mostrar o seu apoio á dictadura ou para colaborar na propaganda do réxime. En realidade, durou solo o que durou a dictadura e participaron nela tan só persoas eh, de índole conservadora e católica En sexto lugar trátase de controlar o movimento obreiro, recordade que as protestas obreiras iban cada vez a máis pois ese movimento obreiro vai a tratar de controlarse con dúas actitudes diferentes, unha de cal e unha de área Digamos que a de cal é para as críticas é dicir, aquelas organizacións que son críticas coa dictadura de Primo de Rivera que non a aceptan e non colaboran con ela pasan a ser perseguidas Como exemplo destas organizacións podemos mencionar a CNT, que como sabedes era un sindicato anarquista, ou o Partido Comunista. E a outra actitude, a de area, era para as organizacións que colaboraban ou, eh, digamos, que eh, non eran críticas coa dictadura de Primo de Rivera e que pasan a ser permitidas, non son perseguidas como as outras. Un exemplo destas permitidas serían o PSOE ou o seu sindicato UGT. Por outra parte, tamén se crea un sindicato vertical, igual que fixera Mussolini en Italia. Esta é unha maneira de denominar a un sindicato no que uh, se obriga a representantes, dos traballadores e representantes, dos patróns, é dicir, dos donos das empresas, a estar nese sindicato vertical e a entenderse entre eles. O número era sempre idéntico, daba igual que houvese 20.000 obreiros e catro chefes, Sempre iba a haber o mismo número de representantes nese sindicato é decir, pois, Por exemplo, habería 4 pois, representantes dos obreiros Enda que estuveran representando 20.000 obreiros E 4 representantes dos chefes aínda que solo houvera 4 chefes vale? Co cal na práctica a patronal Os patróns, os empresarios eh, máis ou menos podemos decir que controlaban Tiñan controlado gracias a este, sindica, a este tipo de sindicato O movimento obreiro En séptimo lugar, ao coincidir estes primeiros anos da dictadura de Primo de Rivera cos felices anos 20, recordáis, esa época de prosperidade económica, especialmente en Estados Unidos, pero tamén en todo o mundo capitalista, a, ao coincidir cos felices anos 20 a dictadura de Primo de Rivera, ou por menos o, de, o directorio militar esta primeira etapa, pois a situación económica aquí en España tamén vai a ser boa. E finalmente, pero quizás o máis importante, consegue Primo de Rivera controlar todos os desastres que acontecían na Guerra de Marrocos. E o consegue por medio de un uh, desembarco que vai a facer conxuntamente o exército español co o exército francés para controlar Marrocos, para controlar os rifeños de Abdelkrim. Este desembarco que naquel momento foi o maior da historia e nel se vai a basar o futuro desembarco na de Normandía na Segunda Guerra Mundial Ese desembarco, decía, o de Alucemas, porque se chamaba a población a que desembarcaron, o desembarco de Alucemas ten lugar en 1925 e vai acabar con Abdelkrim entregándose ao exército francés e, polo tanto, con Primo de Rivera, controlando, por fin, o protectorado que se lle fora concedido a España, no norte de Marrocos. E todos estes éxitos, digamos, van a facer que en 1925 a popularidade de Primo de Rivera estea top, estea polas nubes o cal vai a aproveitar para, ou intentar aproveitar para converter a súa dictadura que era militar nunha dictadura civil sen militares coa intención de normalizala institucionalizala convertela, digamos, en no sistema no sistema a, a, a continuar, no sistema... Eh, nun sistema que durase na, na, como forma de goberno en España. Empezai, polo tanto, a segunda e última etapa, que sería do directorio civil, que vai de 1925 a 1930, e que comeza cando Primo de Rivera mmm, aparta aos militares do goberno e entrega o goberno a personas que non son militares, polo tanto, a civís, Que, eso sí, deben ser membros da Unión Patriótica Ese partido que él creara Esa especie de partido que él creara Membros da Unión Patriótica Pero civis, non militares Coa firme intención, como decía antes De institucionalizar o réxime De convertelo en normal vale De normalizarlo, de que non parezca unha dictadura Cale o problema? O problema é que van aparecendo unha serie de inconvenientes Que van a ir desgastando esta dictadura Que era para tres meses, como él decía pero que comeza a eternizarse e a facerse incómoda. Así vamos a mencionar algo. Por exemplo, en 1927 nace un pequeno problema que é que se unen os anarquistas de Portugal e España creando a Federación Anarquista Ibérica, a FAI, que vai a ser especialmente activa no futuro, pero que xa de por sí que existirá era un problema tamén para Primo de Ridera. En segundo lugar, aumenta a oposición a este réxime dictatorial por parte de obreiros, pero tamén de estudiantes universitarios, que cada vez se van a moxar máis activos. De feito, o intelectual de profesor universitario Ortega e Gasset vai a ser un dos que comece a criticar duramente a dictadura, o fai a través das súas obras e artigos, unha das súas obras esenciais foi a rebelión das masas. En ela critica, no contexto, está vivindo no contexto dunha dictadura, pois critica esta forma de goberno. En cuarto lugar, podemos decir que Primo ascen, tomou a decisión de ascender a todos os militares Foi como unha maneira de premiar ao exército, que era a base da súa dictadura Entonces os ascende e iso provoca que haxa un excesivo, un altísimo un excesivo número de oficiais En quinto lugar, comeza a formarse unha crise económica. Xa os felices anos 20 comezan a esgotarse, xa veciña o crack do 29, pero xa antes comezan a España a ver síntomas de esgotamento. Por exemplo, un síntoma desa de crise económica que ven é que a peseta, a moeda española, comeza a perder eh, gran parte do seu valor. E por último, Primo de Rivera eh, comeza a, a decatarse De que está perdendo o apoio Daqueles que o apoyaron o inicio da súa dictadura Por exemplo, a maioría dos mandos militares Ou, por exemplo, o propio rei Alfonso XIII E a iso se une un pequeno problemiña persoal Que era a súa enfermidade, a diabetes Que o vai debilitando Esto, Esta falta de apoios este, Estes crecentes problemas Pero, sobre todo, o desgaste propio da, da dictadura Vai a facer que presente finalmente a súa dimisión a, ao rei, que a está esperando como a hoga de maio, presente a súa dimisión e se exilie en París, morrendo tan só seis semanas despois alí en Francia. O 20 de xaneiro de 1830 é a, a data na que se produce a dimisión de Primo de Rivera. Que fai a partir de entón Alfonso XIII? Pois entrega o goberno a outro xeneral, Damas o Berenguer, pero co encargo non de continuar coa dictadura, senón de iniciar, Un proceso de volta gradual, de regreso gradual A normalidade constitucional de antes da dictadura Vale, aquí non pasou nada, borrón e contanova, volvamos ao que había O problema é que este período, coñecido como dictabranda Non só non vai a funcionar Porque o rei perdeu toda a credibilidade O que se esperaba do rei era que se opuxera a todo tipo de dictadura E ele non só non se opuxou, senón que a consentiu e a apoyou Así que a dictabranda non vai a funcionar, este encargo non vai a seguir adiante e finalmente toda a oposición, especialmente os prorrepublicanos, comenzarán a movilizarse para eh, planificar eh, unha maneira de lograr ah, o fin da monarquía e o exilio do rei. Así que toda esta época da dictabranda, que só dura un ano, ata 1931, rematará como imaginades coa proclamación da Segunda República e coexilio do rei Alfonso XIII. Por último, engadir que en Galicia, en 1929, se fundou a Orga, que era un partido republicano de carácter nacionalista que xurdiu como reacción á represión de Primo de Rivera con respecto aos nacionalismos periféricos, incluído, obviamente, o nacionalismo galego, que non estaba a altura do catalán todavía, pero existía existía. Como sabedes, e ata aquí a composición de hoxe. Espero que fora da vosa axuda. Sabedes que me podedes contactar para calquera dúbida a través de Instagram en @miguelabraira. Veña moito ánimo, escoitámonos pronto.